0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, sur Droit Devant, j'ai le plaisir d'accueillir Garance Hiverneau. Garance est une amie, elle est aussi la fondatrice et la CEO de Garance et Moi, le premier cabinet dédié à la carrière des femmes. Garance anime aujourd'hui une équipe composée d'une cinquantaine de consultants qui accompagnent les femmes dans leur transition professionnelle. Elle a accepté aujourd'hui de venir parler au micro de Droit Devant du sujet du bilan de compétences, ce dispositif peu connu du grand public, mais finalement extrêmement utile. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Garance nous explique ce qu'est concrètement le bilan de compétences, comment on peut obtenir un financement pour y avoir recours. Elle répond à la question de savoir si l'on doit informer son employeur lorsqu'on initie un bilan de compétences. Elle explique aussi pourquoi les entreprises ont intérêt à favoriser le recours à ce type de dispositif. Et enfin, elle donne son avis sur le sujet de savoir s'il s'agit plutôt d'un processus de réassurance ou d'un véritable moyen de parvenir à écrire une nouvelle page de sa vie professionnelle. Je vous laisse donc découvrir notre échange riche de conseils utiles. Et si cet épisode vous plaît, je vous invite à aller nous déposer un commentaire sur iTunes ou une note 5 étoiles, moyen le plus efficace de nous permettre de faire connaître plus largement droit devant sur les réseaux sociaux. Bonjour Carence Bonjour Marie-Laure Bienvenue sur Droit Devant Merci Je suis ravie de t'accueillir pour parler d'un sujet sur lequel tu es experte, le bilan de compétences. Alors, je connais assez mal le dispositif, pour être tout à fait honnête, et je le trouve finalement peu connu. Donc tu vas nous l'expliquer, je trouvais que c'était intéressant de te recevoir et de creuser un peu sur le sujet euh, je me disais aussi que la période s'y prêtait peut-être. Tu vas nous dire quel est ton point de vue sur le sujet, mais c'est vrai que cette crise sanitaire euh, pousse peut-être un certain nombre de salariés à euh, s'interroger et à initier une, une période de questionnement euh, d'origine professionnelle. Donc peut-être que c'est un bon timing. Euh, donc voilà, on va explorer ensemble ce dispositif. Je sais que tu as créé cette société il y a quelques années qui propose donc des bilans de compétences. Est-ce que tu peux d'abord
1: expliquer à mes auditeurs, mes auditrices euh, ce que c'est que le bilan de compétences Oui, tout à fait. Alors, le bilan de compétences, c'est un dispositif euh, d'accompagnement euh, à la transition, à la reconversion professionnelle. Euh, c'est un dispositif qui est réglementé. Donc, ce n'est pas très sexy comme ça de le dire. Mais l'avantage, c'est que du coup, on a des financements. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Et donc, bien sûr, comme c'est réglementé, il y a une réglementation qui, qui régit ce dispositif de manière à ce qu'il y ait un cadre assez strict, mais tout en apportant un peu de souplesse, évidemment, à l'intérieur du dispositif. Donc, c'est un dispositif qui permet d'accompagner N'importe quel collaborateur, qui soit salarié ou ça peut être aussi un demandeur d'emploi ou même des indépendants, hein, on a vraiment tout public aujourd'hui, qui souhaite faire le point sur sa carrière euh, et surtout envisager un nouveau projet professionnel sans trop savoir comment s'y prendre. Donc c'est un dispositif d'accompagnement pour faire le point et pour activer un nouveau projet professionnel.
0: D'accord, alors c'est super parce que tu devances mes questions, donc euh, ça s'adresse, j'ai bien compris, à des gens qui sont en phase de repositionnement professionnel, qui sont demandeurs d'emploi, mais on peut aussi initier le projet lorsqu'on est encore salarié d'une entreprise. Et euh, sur le sujet du financement que tu as rapidement évoqué, comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'on peut aller chercher, je ne sais pas, une prise en charge Pôle emploi lorsqu'on est en situation de demandeur d'emploi Ou est-ce qu'on peut euh, obtenir un financement de la part de son employeur Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: sur le sujet du financement Alors, le financement, il y a quelques années, était encore assez compliqué pour financer son bilan de compétences, aujourd'hui, ça s'est nettement simplifié et amélioré. En fait, depuis quelques mois maintenant, il y a ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation, qui est une espèce d'enveloppe budgétaire, un crédit auquel tout actif en France a droit, donc à savoir les salariés, les demandants d'emploi et même les indépendants maintenant. Donc, ça veut dire que ces personnes-là ont cette enveloppe qui est mise à disposition, auquel ils peuvent avoir accès très facilement en se connectant sur mon compte formation.gouv.fr donc ils peuvent voir leur montant en euros et grâce à cette somme, ils peuvent financer un bilan de compétences mais pas que une formation certifiante ou le permis de conduire par exemple. Donc ça c'est quand même une grande nouveauté qui simplifie l'accès au bilan de compétences, c'est que on peut accéder à cette enveloppe budgétaire de manière autonome. Donc quand vous êtes salarié, vous n'avez pas besoin de demander l'accord de votre employeur, ce qui est quand même plutôt Sympa, parce que vous n'avez pas forcément envie de parler à votre, à votre employeur du fait que vous avez peut-être envie de partir ou de faire autre chose. Donc, ça ne passe pas par l'accord de, de l'employeur. Et quand vous êtes demandant d'emploi, donc là, il y a deux options. Soit vous avez le montant euh, CPF qui correspond au prix du bilan de compétences, donc là, qui est variable d'un cabinet à un autre, et auquel cas, vous n'avez pas besoin de demander l'accord de votre conseillère ou de votre conseiller Pôle emploi. Donc, en trois clics, vous faites votre demande de financement, vous activez et vous démarrez votre bilan de compétences quasiment dans la foulée. Si par contre, il vous manque une partie du financement, dans ces cas-là, Pôle emploi fait un complément de financement c'est-à-dire un abondement dans leur jargon. Et donc, ils complètent, alors là, évidemment, c'est à la discrétion du, de la conseillère ou du conseiller, mais ils peuvent compléter le financement de manière à ce que le demandeur d'emploi euh, n'ait pas de, de reste à charge pour financer son bilan de compétences. Ok. Et
0: donc, lorsque c'est une démarche qu'on initie alors qu'on est encore collaborateur au sein d'une entreprise, c'est une démarche, tu le disais, qui est complètement décorrélée en fait, de l'intervention de l'employeur et qui va être parfaitement confidentielle, c'est-à-dire que tu peux l'entreprendre alors
1: même que ton employeur n'est pas au courant que tu as initié la démarche. Exactement. Donc, ça peut être une démarche totalement confidentielle, en effet, sans avertir son employeur. Mm -hmm. Mais l'employeur peut aussi inciter euh, son collaborateur à faire un bilan de compétences. Donc, soit... Le collaborateur utilisera son fameux CPF, son compte oui. personnel de formation. Soit ça, ça sera financé par le, le, le plan de développement de, des compétences de l'entreprise, mais en tout cas le collaborateur ou la collaboratrice a tout à fait la possibilité de faire financer son bilan sans passer par son employeur. Et tu
0: constates que certaines entreprises justement euh, intègrent ces bilans, ces propositions de bilan de compétences dans des accords d'entreprise de manière à les proposer euh, de façon incitative à leurs collaborateurs. C'est une pratique qui se développe de plus en plus ou pas Alors c'est
1: une pratique qui se développe de plus en plus dans la mesure où l'employabilité de la collaboratrice ou du collaborateur est un élément... Euh important, d'un point de vue euh, légal, c'est évidemment pas à toi que je vais l'apprendre, mais en tout cas ça rentre en effet euh, dans les politiques RH. Le seul souci, c'est que le bilan de compétences peut amener la personne à quitter l'entreprise s'il s'avère qu'elle va réfléchir à un projet de mobilité externe ou de création d'entreprise. Donc il faut que l'employeur accepte s'il ouais. mmh. veut garder euh, son collaborateur ou sa collaboratrice que bah, potentiellement ça peut aussi euh, l'amener à réfléchir à un nouveau projet. Mais je pense qu'aujourd'hui les entreprises ont tout intérêt à favoriser ce dispositif parce que ça permet vraiment euh, aux collaborateurs de se remettre en question, de faire le point sur ses compétences et de se projeter dans une dynamique de carrière mmh. qui de toute façon est vertueuse pour, pour oui. l'entreprise.
0: Oui et puis c'est vrai que de plus en plus on se retrouve sur un marché qui est extrêmement mouvant et où on fait plus carrière comme à l'époque dans la même entreprise euh, durant toute sa vie. En réalité il y a toute une phase de, de repositionnement et de réflexion professionnelle qui s'amorce qui donc euh, effectivement le bilan de compétences s'inscrit complètement dans cette logique. Exactement. Alors on va, on va y venir parce qu'on parlera justement à l'heure des profils des gens qui ont recours à ce dispositif. Mais avant ça, je voulais que tu m'expliques un petit peu l'origine de cette société que tu as créée il y a quelques années. J'ai compris, arrête-moi si je me trompe, que tu avais fait le choix, euh, et tu vas nous dire un peu pourquoi, de dédier cette société à la carrière des femmes euh, et d'orienter tes services sur, enfin, sur la reconversion professionnelle des femmes, si j'ai bien compris. C'est un pari risqué pour une jeune entreprise, finalement, de faire le choix de se couper d'une partie de sa clientèle potentielle Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors, les origines de... un peu de ton choix Bien sûr. Alors déjà, l'origine de, de la création de la boîte, euh, c'est mon parcours, mmh. euh, mon histoire, puisque moi-même, pendant dix ans, j'ai été euh, salariée, demandant d'emploi, en tout cas j'ai été dans une période d'errance de, professionnelle sans savoir finalement quelle était ma bonne place, ma vraie place. Et au bout de dix ans, je me suis rendu compte que c'était plus tenable, qu'il fallait que je fasse absolument un choix et que je mette en place une vraie stratégie de carrière. Donc, j'ai moi-même fait un bilan de compétences qui a été une révélation et qui a littéralement changé ma vie. Et quand j'ai fait ce bilan de compétences, je me suis dit comment ça se fait que ce dispositif qui est mal nommé, donc mmh. c'est pour ça aussi que c'est un dispositif qui est qui est très peu connu du grand public parce que le, le terme en tant que tel ne représente pas euh, euh, le dispositif euh, réel. C'est souvent euh, mal perçu parce qu'on a l'impression que c'est un peu dégradé comme prestation. Enfin bon, bref, ce n'est pas toujours très bien connu ni bien perçu. Mais surtout, je me suis dit, comment ça se fait que peu de personnes finalement... Est conscience que ça existe, que c'est financé et que ça peut vraiment changer mmh, euh, le cours de la carrière. Vie, euh, ouais. Voilà, un, ah un projet de carrière et on sait bien que la carrière est quand même souvent intimement liée lié, à bien manger de vie de ouais. manière générale. Oh donc ça, c'est parti du point de départ. Et donc, moi, mon moteur, c'était vraiment de me dire, il faut que je puisse démocratiser ouais. l'accès à l'information et donner... Euh, euh, l'occasion à le plus de monde possible d'accéder à ce dispositif qui est quand même ultra précieux. Mmh. Et comme tu le disais très justement, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus carrière à vie dans la même boîte. Donc de toute façon, non seulement c'est précieux, mais c'est même vital en fait hein, pour n'importe quelle personne euh, aujourd'hui. Donc ça, c'est la genèse de la boîte qui a bientôt 10 ans maintenant. Et pourquoi les femmes Eh bien tout simplement parce que les femmes font face à des difficultés, à des problématiques spécifiques dans leur vie euh, qui sont euh, évidemment des, des, des sujets assez complexes, mais en gros, elles intègrent souvent des stéréotypes euh, sur la façon dont elles doivent se comporter en entreprise, la façon dont elles doivent gérer leur vie, qui impactent directement leur carrière professionnelle. Donc, par exemple, euh, la relation à l'ambition. Euh, évidemment, leur carrière est impactée par les maternités. Donc, mm -hmm. il, a, il peut y avoir des ruptures de carrière euh, préjudiciables euh, à leur choix professionnel et donc, tous ces sujets-là, l'ambition, la relation à l'argent, l'articulation vie professionnelle, vie personnelle, donc des, des choix, enfin, des, des sujets auxquels elles sont euh, plus confrontées que les hommes, on peut le déplorer, mais c'est une réalité encore aujourd'hui, eh bien, euh, ça, ça, ça provoque des questionnements, des situations qui leur sont propres. Et du coup, il faut qu'on agisse dessus pour leur permettre en effet euh, d'être plus épanouies, d'être plus heureuses dans leur vie professionnelle. Donc évidemment, c'est un sujet qui est complexe et qui est systémique. Donc ça concerne évidemment euh, la société tout entière, ça concerne les entreprises, ça concerne l'État. Donc tout le monde agit à son niveau, donc euh, avec la réglementation, avec l'entreprise qui agit sur euh, l'égalité euh, femmes-hommes avec les plans égalité, etc. Mais les femmes elles-mêmes ont aussi un rôle à jouer et elles peuvent tout à fait se saisir de ce sujet-là tout simplement pour, euh, encore une fois, avoir un meilleur épanouissement dans leur vie professionnelle. D'accord. On va parler justement de, du
0: profil des, des femmes qui sont tes interlocutrices et qui décident d'initier cette démarche de bilan de compétences. Est-ce que finalement, tu constates que c'est un processus de réassurance pour une femme qui pourrait être en manque de légitimité sur un poste qu'elle vient d'obtenir euh, ou alors qu'elle qu qu occupe depuis quelque temps et sur lequel elle se sent plus à l'aise pour x ou y raison ou est-ce que euh, c'est pas juste de la réassurance, mais ça permet parfois d'aboutir à des vraies reconversions professionnelles, ce, ce cheminement en fait enfin, Est-ce qu'on peut aussi partir d'une page blanche et se
1: retrouver à écrire une nouvelle histoire professionnelle Alors, c'est souvent les deux. Mmh. C'est-à-dire que le bilan de compétences de toute façon, va avoir cette action de réassurance, puisqu'on va réfléchir à toutes les compétences, voir les expertises qu'on a développées, qu'on a acquises durant son parcours. Et en fait, ça, c'est quand même aussi une spécificité féminine de ne pas toujours avoir conscience des compétences qu'elles ont développées. Et surtout, elles n'ont pas conscience de la façon dont, dont elles doivent les vendre euh, face à un recruteur, à un N plus 1, un, un manager, peu importe. Donc, il y a déjà en effet cette réassurance du fait de la prise de conscience de... De, des compétences qu'elles ont développées, voire encore une fois d'une expertise. Donc ça, de toute façon, c'est un passage obligé en bilan de compétences. Donc, ce, euh, donc ça, ça joue évidemment sur l'estime de soi et on sait que les femmes ont plus de difficultés euh, avec ce sujet-là. Et, et parallèlement à ça, on est vraiment dans une démarche d'action. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas juste de faire un point sur ses compétences, sur euh, ce que je veux, où est-ce que je veux aller, c'est vraiment de mettre en action un projet professionnel. Donc de toute façon, il y a toujours un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a toujours euh, soit une reconversion, soit une mobilité interne, soit une création d'entreprise, ou alors elles peuvent rester, en effet, dans leur poste ou dans leur situation actuelle et différer leur projet parce que, tout simplement, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas si mal que ça là où elles sont, ou alors il y a un événement d'ordre privé, personnel, qui, qui fait qu'elles euh, reportent ce projet-là, mais en tout cas, elles ne restent jamais au même stade que quand elles, elles viennent nous voir. Il y a toujours une évolution avec un projet très concret, d'ailleurs qu'on écrit noir sur blanc, elles repartent avec une synthèse écrite et avec un plan d'action de manière à ce que ce projet se mette en œuvre très concrètement à l'issue du bilan et on les revoit six mois après pour faire le point et voir... Euh, est-ce que cette reconversion, est-ce que cette mobilité, est-ce que cette création d'entreprise est satisfaisante euh, de leur point Ou est-ce qu'il y a des choses à réajuster parce qu'elles n'ont pas obtenu un, une formation, parce qu'elles ont eu un enfant, parce que euh, voilà, tous les aléas de la vie ont pu aussi interférer avec le projet qu'elles avaient euh, envisagé.
0: D'accord. Et euh, que Quelles sont en fait les, les principales difficultés que toi tu, tu peux identifier euh, dans l'évolution d'une carrière, d'une femme En réalité, on, a, on en a déjà un petit peu parlé Là, dans ce que tu viens de nous dire, mais euh, concrètement, c'est ce qui hein, t'a un peu amené à faire
1: ce constat et à créer la société Alors, nous, il y, y a vraiment deux choses qui ressortent de manière assez importante. Euh, la première chose, c'est évidemment les, les maternités, euh, puisque c'est des moments euh, voilà, où toute la vie change, la vie entière est bouleversée, donc la vie entière, pour elles, pour leur famille... Et évidemment, ça impacte aussi euh, euh, cette délicate question d'articulation vie professionnelle, vie personnelle. Et puis après, ça dépend vraiment aussi du contexte dans lequel elles sont, de l'entreprise dans laquelle elles vont euh, elles vont être puisque les, les politiques évidemment diffèrent d'une entreprise à une autre et puis voilà euh, je sais pas une personne qui est fleuriste euh, elle aura des contraintes extrêmement lourdes en termes de présence dans sa boutique euh, qu'on n'aura pas euh, une cadre qui travaille pour une banque par exemple avec une convention collective plutôt sympa euh, quand on a, a euh, deux jours RTT euh, exactement <rire> voilà donc tout dépend bien sûr de leur contexte et c'est en ça que le bilan de compétences est intéressant c'est que vraiment c'est un accompagnement Individuel qui va être ultra personnalisé et on va adapter évidemment euh, la réflexion et les choix euh, en fonction de la situation de la personne. Donc, pour revenir à ta question, euh, l'articulation vie pro-vie perso, c'est évidemment un sujet crucial puisque les femmes font encore deux fois plus, enfin, passent deux fois plus de temps encore aujourd'hui que les hommes sur la partie. Euh, Familiale, tâche ménagère, donc c'est voilà, c'est un vrai sujet pour elle, et encore une fois, je le déplore. Ça, ces... ce sont les
0: informations que tu, que tu perçois au quotidien dans l'accompagnement des femmes avec lesquelles tu travailles, justement. C'est ces informations là qui te sont remontées, c'est-à-dire le vraiment
1: l'importance de, de ce que représente la gestion de la oui. Alors, c'est des informations qui nous sont remontées directement par les femmes elles-mêmes, et puis après, c'est étayé par des, stati des statistiques, hein. donc euh, c'est complètement prouvé, mais en effet, c'est ce qu'elles nous disent. Elles nous disent, moi, j'ai du mal à gérer. Euh... Les deux, je n'ai pas envie de faire un choix et elles ont raison entre ma carrière professionnelle et ma vie familiale. Et après, il y a toute la question liée autour du présentiel. Alors évidemment, là, en, en pleine période Covid, cette question se, se pose moins, mais peut-être que ça, ça remettra en cause aussi des, des modèles un petit peu archaïques parfois. Mais c'est sûr que la souplesse, la flexibilité du, des temps de vie, donc du temps de travail et du temps alloué à la famille, c'est quand même un, un critère extrêmement important pour... Euh, pour les femmes. Et après, il y a un deuxième élément euh, qui est vraiment euh, la notion d'impact, de sens, d'avoir un métier euh, où on a l'impression que notre action quotidienne va servir à quelque chose. Et c'est vrai qu'alors la crise du Covid a complètement accéléré cette tendance hein, qu'on qu avait évidemment perçue avant, mais qui est euh, pourquoi je me lève le matin. Voilà. Est-ce que mon boulot a un sens Est-ce que le fait de passer huit heures par jour à travailler, euh, ça vaut le coup Est-ce que je, je sers une entreprise, un projet euh, voilà qui qui, qui sert l'intérêt collectif ou euh, en tout cas quelque chose dans dans laquelle je me reconnais et avec lequel je vais être euh, est-ce que ça
0: finalement c'est pas un dénominateur commun à tous ceux qui initient un bilan de compétences qu'ils soient hommes ou femmes du reste euh, mais je pense que lorsqu'on s'inscrit dans une démarche de ce type où on se commence à se questionner sur le, le enfin sur sa carrière professionnelle et le je ne sais pas, l'orientation qu'on veut y donner, peut-être qu'il y a effectivement toujours ce sujet qui,
1: qui surgit. En réalité,
0: qu'on soit un homme ou une femme, je ne sais pas. Hein, mais...
1: Alors, en fait, tout dépend aussi si c'est une, euh, une reconversion subie ou choisie. Euh, quand on est licencié ou quand on est au chômage ou quand on est euh, dans un secteur sinistré comme en ce moment avec le Covid on n'a pas forcément le choix, on doit se reconvertir on doit envisager un autre avenir professionnel parce qu'on est en difficulté euh, donc la question du sens n'est pas forcément la première question qui va ressurgir ça va probablement être comment je sécurise mon avenir professionnel, comment je sécurise mon employabilité. Euh, en revanche, en effet, pour des, des personnes qui sont en poste et qui sont a priori pas menacées, et heureusement il y en a, euh, la question du sens peut être euh, une question euh, absolument fondamentale euh, pour eux. Donc, En effet, ça concerne bien entendu aussi les, les, les hommes, mais en tout cas, nous ce qu'on voit, c'est que tout euh, l'articulation, vie professionnelle, vie privée, plus la question du sens, euh, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Et ça remet très vite en cause quand même, ça rabat les cartes oui. très, très rapidement dans les choix professionnels qu'elles vont faire.
0: D'accord. Et est-ce que toi, tu, tu, ces, ces derniers mois, là tu as fait le constat que la période qu'on vit euh, est particulièrement propice à, pour entamer ce, ce type de, de, de questionnement Est-ce que c'est ce que tu constates au quotidien que, voilà, alors ça, On peut parler de la crise, puis on peut aussi parler peut-être d'autres moments dans la vie des femmes, une maternité, un événement particulier. Euh, donc Déjà sur la crise, et puis ensuite sur les événements qui jalonnent le, le cours de la vie d'une femme, quels sont ceux que tu identifies comme euh, pouvant... Euh,
1: mettre sur la table le sujet du bilan de compétences. En fait, la crise a été un accélérateur, c'est-à-dire que euh, beaucoup de personnes, évidemment, euh, pouvaient se poser des questions sur son avenir professionnel et, et voilà, avaient peut-être envie de faire autre chose, mais sans vraiment passer le, le cap. Et en fait, nous, on a constaté, hein, dès le mois de mars, donc dès le premier con confinement, on a eu euh, 30 d'activité en plus. Alors déjà, parce qu'il y avait beaucoup de salariés qui étaient en chômage partiel, donc il y avait du temps. Pour entamer euh, ces ce réflexions
0: à long cours, en fait. <rire> donc en
1: fait, ils se sont retrouvés chez eux mmh. à être rémunérés, à ne pas travailler. Et en fait, euh, voilà, ils avaient mmh. du temps pour la première fois de leur vie et ils se sont dit, c'est le bon moment pour le faire. Donc ça, c'est les, les salariés qui étaient plutôt euh, protégés, je mets beaucoup de guillemets évidemment, mais en tout cas, qui, qui étaient dans une situation propice mmh. à la réflexion et à enclencher un bilan de, de compétences à ce moment-là. Et puis, on a toutes les personnes qu'on a vues... Euh, Arrivée, euh, qui étaient dans des situations... Euh, euh, alors, pas forcément de licenciement, puisque là, on, tu le sais, on est en situation de, de, de perfusion. C'est-à-dire que tant que les entreprises euh, ont le chômage partiel, le, le prêt garanti par l'État, ben voilà, ça ne représente pas la réalité euh, économique des entreprises. Mais il y a eu d'ailleurs moins de défaillances en 2020 qu'en 2021, mm. d'entreprises, mais on sait très bien que ça ne correspond pas, ça ne reflète pas la réalité. Mm. Par contre, quand les subventions vont s'arrêter... Mm bien évidemment, ça va être extrêmement difficile et ça va avoir un impact directement sur l'emploi. Mais ça, les Français ne sont pas bêtes, ils le savent. Hein, mmh. Donc, euh, ils savent pertinemment euh, quand ils sont dans l'aéronautique, dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, et j'en passe, ils sont de fait menacés. Et euh, même s'ils continuent à être payés pour le moment, il y a probablement dans quelques, se semaines, dans quelques semaines, dans quelques mois, le, le sujet va se poser et donc ils anticipent, en mmh. fait. Et ils ont raison d'anticiper parce mmh. qu'il faut savoir quand même que c'est toujours mieux d'être en poste euh, quand on se repositionne d'un point de vue professionnel que d'être demandeur d'emploi. Ouais, mmh. Évidemment, les demandeurs d'emploi peuvent tout à fait aussi se reconvertir, mais voilà, c'est toujours plus sécurisant pour un employeur de recruter quelqu'un qui en poste que quelqu'un qui ne l'est euh, mmh, qu pas. Qu ouais. pas. Exactement. Donc cette anticipation du problème. Euh, bah nous, on l'a vu concrètement dans, dans nos chiffres, on a, on a vraiment eu un, un énorme afflux de personnes qui ont souhaité être accompagnées. Et ça, c'est vraiment la crise du Covid, en effet, qui a accéléré cette tendance-là. Et dans,
0: dans, en vitesse de croisière, donc sans parler de cette pandémie, euh, est-ce que tu identifies dans la vie d'une femme des moments où elles vont être tentées de s'interroger de sur le, le cours de leur carrière professionnelle Est-ce que ça peut être, un, je ne sais pas, euh, une, une, un moment dans leur vie euh, où, euh, que ce soit professionnel ou lié à l'âge ou lié à je sais pas un en fait challenge. on a trois moments clés
1: trois mmh. moments clés qu'on a qu'on a repéré dans les femmes que nous accompagnons il y a un premier moment clé qui est euh, des jeunes femmes euh, qui sortent d'un premier job donc c'est-à-dire elles ont fait des études elles ont fait un premier emploi et elles se rendent compte qu'elles se sont complètement trompées de voie et que le, le premier job qu'elles ont occupé, finalement, ne correspondait pas, pas du la tout de à l'image, pas à la hauteur de leur, de leur attente, ou juste en décalage par rapport à ce qu'elles avaient imaginé. Et là, elles se disent, bon, voilà, j'ai travaillé un an, deux ans, cinq ans, il est encore temps de tout revoir, de tout remettre sur la table. Et là, pour le coup, c'est assez... Euh, confortable parce qu'elles ont la vie devant elles et on peut tout revoir, bien sûr, c'est relativement facile. Après, on a une tranche d'âge qui est vraiment le milieu de la vie, mmh. euh, donc en gros, entre 30 et 45 ans, on va dire, donc en effet, c'est les premières grossesses, c'est le moment où on se marie, c'est le moment où on divorce, enfin, il y a beaucoup d'événements de la vie d'ordre personnel, personnel, qui là encore vont avoir <rire> un impact direct sur, sur sa carrière professionnelle. Elles ont travaillé depuis 10-15 ans, donc elles n'ont pas forcément envie de tout perdre hein, puisqu'elles ont parfois une situation un revenu, euh, ou alors même si elles sont demandeurs d'emploi, elles ont quand même construit des choses. Mais en tout cas, euh, elles savent qu'il leur reste encore un, un certain nombre d'années à travailler et elles n'ont pas envie euh, de faire les, les mauvais choix. Et, et elles ont envie d'avoir une, une carrière qui reste encore importante, qui soit à la hauteur de leurs attentes. Mais en tenant compte, là encore, euh, de leur vie personnelle. Donc euh, si elles ont des enfants, pas d'enfants, euh, mariées, pas mariées, etc. Et puis après, on a une troisième étape de la vie, donc, des femmes qui sont malheureusement dites seniors, même si elles ne le sont pas. En tout cas, nous, on le voit, elles sont évidemment en pleine forme. Mais on le sait bien, sur le marché du travail, c'est un peu plus compliqué. Euh, elles sont souvent plus chères en termes de rémunération, mais elles ont aussi un niveau d'expertise souvent plus élevé. Et donc, l'idée, c'est vraiment de sécuriser, là encore, leur, leur fin de carrière et leur employabilité et faire en sorte de savoir se vendre, euh, de savoir vendre leur expertise euh, de manière euh, voilà, plus, plus impactante. Et donc un... mais par, par contre, elles ont moins de choses à prouver aussi parce qu'elles ont un peu plus de bouteilles, elles ont un peu plus travaillé, donc c'est des moments clés.
0: D'accord, de vie d'une femme euh... que tu
1: arrives à identifier un petit peu. Exactement. Okay.
0: Écoute, merci beaucoup, Garance, pour cet éclairage sur le bilan de compétences. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux me dire comment tu vois le monde du travail de demain
1: Écoute, le, le monde du travail euh, déjà était euh, très compliqué à appréhender avant la crise, et là, il est devenu euh, complètement chaotique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des métiers qui recrutent, des métiers en tension. Alors euh, lesquels justement Alors bah, par ou... exemple, les métiers du numérique. Ouais. Nous, on est très sensible. Euh, euh, sur ce secteur d'activité, on, on invite les, les femmes qui viennent nous voir à, à, à se vers ces métiers-là, évidemment, si elles le veulent et si elles ont une appétence pour ça. Mais en fait, la difficulté, c'est que beaucoup de femmes n'ont même pas conscience du fait que ces métiers existent. Elles n'ont pas conscience du fait que ce sont des métiers accessibles. Elles ont tout un tas d'idées reçues sur ces métiers-là, euh, alors que finalement c'est le premier recruteur en Ile-de-France. Hein. Il y a 45 000 postes à pourvoir en 2021. C'est des métiers qui sont très rémunérateurs, beaucoup plus que euh, dans les familles de métiers dans lesquelles les femmes s'engouffrent encore aujourd'hui, qui sont des, des, des familles de métiers où malheureusement les rémunérations sont, sont très basses, où il y a assez peu d'évolution euh, professionnelle. C'est des métiers euh, qu'on peut faire aussi souvent à distance, et donc ça rejoint ce besoin, cette envie de flexibilité euh, voilà, pour, pour gérer, euh, de, de mieux gérer cette, cette vie pro et, et vie perso. Euh, et puis, tout simplement, c'est des métiers qui, qui répondent à des enjeux de société. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous, vous, vous devenez développeur, développeuse, euh, vous codez le monde de demain. Et donc, c'est vrai que c'est des métiers qui sont malheureusement encore aujourd'hui très masculins. Et donc, ça pose un problème parce qu'ils vont construire un monde qui ne sera pas à l'image de la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde constitué d'hommes et de femmes. Donc, c'est vraiment un métier pour lequel où elles peuvent avoir de l'impact. Et ce n'est pas que les métiers de développeurs, développeuses. Hein. Il, y a, il, y a, il y a plus de, de 800 métiers, je crois, sur les métiers du numérique. Mais, mais typiquement, euh, si vous faites une formation aujourd'hui dans ces métiers-là, euh, sur le métier de développeur, par exemple, vous avez un taux d'employabilité de 96 c'est-à-dire que vous avez 4% de risque d'être au chômage. Donc, autant vous dire, euh, c'est quasi nul. Euh, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que euh, dans une période où, comme aujourd'hui... On, on est, entend
0: parler de la crise toute ben la oui, journée. On voit on tous un peu les métiers sinistrés, ouais. en
1: difficulté, etc., qui sont des métiers précieux dont on a besoin, bien entendu. Mais en tout cas, euh, il faut savoir qu'il y a des métiers, heureusement, qui recrutent. Il faut juste les connaître. Connaître l'écosystème, connaître les formations, et puis voir bien évidemment, et ça c'est notre rôle de le faire, d'identifier si ça répond, si ça correspond à ses valeurs, à ses appétences. Euh, voilà, nous, nous, on est vraiment dans un travail de d'alignement de soi vis-à-vis -vis du métier et vis-à-vis
0: -vis du marché. D'accord. Voilà. Eh bien, merci pour cette note d'optimisme alors, pour cette vision du monde de travail de demain. Merci beaucoup, Garance. Merci à toi, Marie-Laure. Merci.